0: Historicamente, a Fundação Tiradentes se mantém focada em sua missão assistencial, atuando em suas atividades e articulação institucional. A prioridade sempre foi a busca da ampliação de sua capacidade de servir. Neste período de campanha eleitoral e dispondo de um canal que leva assuntos de interesse de seus beneficiários, surge a oportunidade de dar voz aos candidatos que são policiais militares do Estado de Goiás, ativos ou veteranos ofertando melhor condição de escolha ao beneficiário. Dessa forma, o Fastor da Diferença vai receber candidatos aos cargos de deputado federal e estadual para falar sobre seus projetos para as cadeiras que pretendem assumir na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As entrevistas vão seguir regras igualitárias e terão duração de 15 minutos. As perguntas são as mesmas para todos e cada um terá três minutos para a resposta de cada pergunta. Ao término, caso não ultrapassem o tempo, os candidatos terão três minutos para suas considerações finais. Todo o tempo será cronometrado e informado ao candidato preservando a igualdade do espaço para todos. Os episódios serão apresentados na íntegra. Teremos um bate-papo que visa trazer ao conhecimento dos beneficiários os projetos políticos que influenciam em sua profissão e qualidade de vida. Contamos com a imparcialidade e a objetividade de todos. Nós vamos conversar com o subtenente Cláudio da Cego, candidato a deputado estadual pelo PTB. Candidato, qual a sua proposta para a defesa de direitos e prerrogativas dos policiais militares, ativos e veteranos?
1: Jordevar, quando se fala em preservação de direito e prerrogativo dos militares, vem a baila a segregação de direitos nos últimos anos. Né? Nos últimos quase quatro anos foram segregados cerca de 13 direitos dos militares. E nós, como deputado estadual, temos que ter a premissa de, além do resgate desses direitos que foram suprimidos, trabalhar incansavelmente na busca da melhoria da qualidade de vida dos policiais militares, bombeiros militares, Ativos, veteranos e pensionistas. E o que dá qualidade de vida é melhoria salarial. Nós estamos há anos a fio sem reposição salarial. A última se deu em 2014, parcelado, tendo a última parcela recebida em 2018. E além dessa segregação de direitos, dessa falta de reposição salarial, nós temos a nossa database que há muitos anos não vem. 2015, 18, 19, 20 não recebemos database. A última que recebemos do atual governo foi 10% referente a 2021. Então, temos mais de 15% atrasado e já vai se acumular mais 10%. Então, é como deputado estadual, além de buscar a o resgate desses direitos que foram suprimidos, nós temos que ter uma política de resultado, buscando o diálogo sempre, construindo ponte sempre, porque nós sabemos que, nos últimos anos, como representante classista, o que precisa as nossas categorias que representamos. E melhoria de qualidade de vida tem que ter a premissa salário em primeiro momento, porque salário traz o reflexo para todos, ativos, veteranos e pensionistas. E, além disso, os direitos dos militares da ativa como uma carreira justa, com critérios objetivos, sem interferência política e buscando também como uma das premissas o reconhecimento da paridade e integralidade das nossas pensionistas, aquelas de 2003, 2004 a 2020, que ficaram recebendo proporcionalmente Bem como as pensionistas do período da pandemia 2020-2021, que estão recebendo de forma proporcional. Então, temos como meta resgatar os direitos que foram suprimidos e a conquista da melhoria da qualidade de vida da nossa
0: categoria. Candidato, quais são seus projetos de promoção de qualidade de vida para os policiais militares, pensionistas e familiares sob o aspecto de assistência social, a saúde ou situações de atenção típicas das profissões ligadas a policiamento e segurança pública?
1: Olha, nós vivenciamos uma situação muito difícil na atualidade. Os policiais militares, bombeiros militares, ao final da sua carreira eles não se preparam para a sua nova atividade. Né? Estamos deparando com casos de suicídio que muito nos assusta Estamos deparando com um efeito psicológico muito grande Porque o policial militar, o bombeiro militar Aprendeu ao longo da sua carreira a defender a sociedade E de repente vai para a reserva remunerada E olha para o tempo não sabe o que fazer Então há uma necessidade muito grande de um apoio assistencial e saúde um serviço psicológico de qualidade. Eu vejo na Fundação Tiradentes como um grande braço para o exercício dessas atividades. Atividades essas que já é feita também pelas as entidades representativas. Mas precisamos ter a consciência que o policial militar, o bombeiro militar, ao concluir a sua carreira, ele precisa estar preparado para a sua nova vida porque ele só soube fazer uma coisa ao longo dos 30 anos, defender a sociedade. E a gente, como deputado estadual, precisamos apresentar projetos de qualificação, de capacitação e, acima de tudo, é, oferecer condições, não só para as entidades, como para a Fundação Tiradentes, para um projeto realmente forte na área de assistência social. Nós precisamos cuidar, dos nossos é, militares que falecem não tem estrutura física, moral, para dar um enterro digno. Eu vejo uma necessidade muito grande, como deputado estadual, de aquisição de uma área, de um terreno, para que nós possamos ter o próprio mausoléu da Polícia Militar e Bombeiro Militar para sepultar os nossos heróis com honras militares. Então, é, ao longo desses oito anos, repito como líder classista, eu aprendi muito quais são as necessidades para a promoção da qualidade de vida do nosso povo. São 26.613 policiais militares, bombeiros militares, ativos, veteranos e pensionistas que precisam do cuidado especial. E um parlamentar da categoria ele tem condições de abrir portas. Ele tem condições de construir projetos sólidos que realmente traga dignidade e qualidade de vida para o nosso povo, que são os verdadeiros heróis da sociedade.
0: Candidato, quais são os seus projetos em relação à segurança pública do Estado de Goiás?
1: Jordevá, quando se fala em segurança pública, nós temos que ter a concepção mais ampla. E segurança pública se faz não só com os profissionais que compõem o sistema de segurança pública. Mas segurança pública se faz com relação institucional com os municípios, né? se faz com interlocução e, acima de tudo, com infraestrutura. E, como deputado estadual, eu tenho que ter essa concepção que, além de buscar a valorização dos profissionais de segurança pública, nós temos que buscar dar condições para o exercício da atividade. E vivemos uma realidade tão difícil hoje com a Polícia Militar, por exemplo, que deveria ter um efetivo de 30.741 militares e tem pouco menos de 9 mil em atividade. Há uma necessidade de reposição de efetivo urgente, porque os nossos militares estão trabalhando como zumbis. Essa é a realidade. O exercício de uma atividade é exaustiva, uma escala extra-remunerada muito excessiva. E isso traz um reflexo lá na ponta para a sociedade. Isso traz um reflexo lá na ponta para a própria família do policial militar. E os casos de suicídio acabam influenciando na sobrecarga de trabalho. Então, como um representante na Assembleia Legislativa, trabalha, trabalharemos com muito afinco. Não só para buscar do poder público uma reposição de efetivo que é necessária não só na Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, como também trabalhar para que haja condições reais que esses profissionais de segurança pública possam exercer as suas atividades em sua plenitude. E falar de efetivo é falar de melhoria lá no município. Nós temos hoje uma concepção que mais de 40 municípios goianos não têm efetivo lotado no município. Há um rodízio de atividade de patrulhamento ostensivo em uma, duas, três cidades ao mesmo tempo. Isso é algo alarmante e preocupante. Por quê? Mesmo a segurança pública em Goiás ser um exemplo para o Brasil, com a redução dos índices de violência, isso é algo reconhecido nacionalmente. Isso se deu exatamente pela qualidade dos profissionais de segurança pública que nós temos. Então, Jordevar serei um representante aguerrido, buscando, além da melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, maiores investimentos e, em especial, concurso público, para que haja uma reposição e, assim, atenda a necessidade da nossa querida população goiana.
0: Candidato, além da segurança pública, o senhor tem algum outro ponto prioritário como bandeira, como, por exemplo, na área educacional?
1: Olha... Educação é a base de tudo, né? A gente sabe que se você quer uma população com a evolução não só tecnológica, mas progresso, você tem que investir na base. E eu, eu sou proerdiano, eu sou professor de história, né? Eu sou professor de direito. Então eu tenho a concepção que a educação é o primórdio de uma sociedade culta, né? E nós temos Vários exemplos A Fundação Tiradentes, por exemplo Com uma faculdade da Polícia Militar Ela precisa de investimento E ela precisa, acima de tudo De cursos que tenham reflexo Na base que ela representa uma, uma faculdade da Polícia Militar Ela precisa de um curso de medicina Ela precisa de um curso de direito Para que ela possa, inclusive, contribuir Na formação intelectual De futuros policiais militares Bombeiros militares, né? E, além disso, que esses profissionais ali, estudantes de direito, possam contribuir, por exemplo, com o nosso Hospital da Polícia Militar. Então, hoje, temos como proposta, como deputado estadual, trabalhar incansavelmente para ver aumentar a quantidade de colégios militares no Estado, porque essa é uma necessidade e um clamor da população. Todo município quer ter um colégio militar, então... Eu serei um dos braços na defesa dos colégios militares Mas também apresentaremos como projeto parlamentar Que o ensino médio dos colégios militares Ele seja tecnológico Que ele forme profissionais Porque hoje, com a mão de obra qualificada escassa que nós temos Nós estamos vivenciando aí todos os anos Nos 62 colégios militares Mais de 10 mil alunos ao concluir o ensino médio, ele olha para o tempo e não sabe o que fazer. Se prepara para a faculdade, mas não tem uma qualificação técnica profissional para o exercício da sua atividade laboral no mercado de trabalho. Então, um dos projetos que queremos apresentar verdadeiramente é curso técnico profissionalizante para o ensino médio nos colégios militares. porque temos a concepção que estaremos contribuindo para o crescimento e o progresso do Estado de Goiás, que tem uma demanda de vagas de trabalho e não tem profissionais qualificados para o exercício dessas atividades laborais.
0: O senhor ainda tem 35 segundos para concluir essa resposta.
1: Olha, Jordevar, é, nós temos a concepção que seremos um deputado estadual não só da educação e da segurança pública, mas de, do Estado de Goiás. E percebemos que, Há um vácuo muito grande, muitas atividades. Eu fui em Flores de Goiás, por exemplo, e a necessidade principal de um dos maiores produtores de arroz do nosso estado é o aumento da tensão de energia elétrica. Lá, o volume de energia elétrica que chega não permite a industrialização daquele processo. Então, temos conhecimento de várias áreas que precisamos atuar como deputado estadual
0: Candidato, o senhor tem três minutos para as considerações finais.
1: Oh, inicialmente, eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui. Né? Parabenizo a Fundação Tiradentes por esse belíssimo trabalho para todos os candidatos a deputados federais e estaduais. Eu me apresento a todos vocês que estão me ouvindo agora como subtenente Cláudio da Cego, candidato a deputado estadual número 1490, Ao longo dos últimos anos, como representante classista e municipalista que fui, trabalhando com afinco... Em especial no projeto Patronos, formando candidatos que me permitiu eleger 23 vereadores, 3 prefeitos e um vice-prefeito em Goiás. E em parceria com o deputado federal, hoje Vitor Hugo, nosso candidato a governador é que esse projeto político está adiante. E você que está me ouvindo, peço o seu voto, o voto da sua família, dos seus amigos, para que nós possamos juntos chegar à Assembleia Legislativa e ser um braço naquele parlamento estadual. Não só da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, mas do, da população goiana. Porque aprendemos quais são as verdadeiras necessidades. Não sou político de carreira, é a primeira vez que coloco o meu nome à disposição e tenho como uma base que alavancou para esse projeto político a a Associação de Subtenentes Agentes, até porque Subtenente Cláudio da Cego foi exatamente o legado que deixamos à frente da entidade nos últimos oito é, anos e você... Faço uma reflexão, que é o momento de fortalecimento político da nossa categoria. Não estou como candidato a deputado estadual para tirar a cadeira de nenhum militar que lá exerce. Eu estou para somar, porque temos a capacidade de termos uma bancada forte de militar, de pelo menos cinco esse ano. Agora, depende da reflexão de cada um. A consciência política e, principalmente, ter internalizado que o seu voto tem poder de transformação. Então, você, policial militar e bombeiro militar que está me ouvindo, pensionista, ativo, veteranos, que está me ouvindo nesse, nesse momento, faça uma reflexão. Que ou nos fortaleceremos politicamente na Assembleia Legislativa ou, ou então estaremos fadados há mais quatro anos vendo direitos sendo segregados e não termos a representação forte para que possamos resgatar esses direitos. E eu concluo também fazendo o chamamento da necessidade de reelegermos nosso presidente Bolsonaro. Porque você militar, se a esquerda chegar ao poder, tenha certeza que dois direitos perderemos a condição de ser militar e a nossa paridade e integralidade. Então, agradeço a oportunidade, subtenente Cláudio da Cego 14190.
0: Nós conversamos com o subtenente Cláudio da Cego candidato a deputado estadual pelo PTB. Candidato, obrigado. Eu que agradeço
1: pela oportunidade e parabenizo a Fundação Tiradentes pela iniciativa.
0: Finalizamos a entrevista da série Candidatos 2022. Espero por você no próximo episódio. Eu sou o jornalista de Barrosa, agradeço a sua companhia e te espero nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. E você já conhece as nossas redes sociais? Acesse arroba Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook. Se quiser interagir comigo, deixe a sua mensagem ou a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Um grande abraço para você!